0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál
1: Podcast? Este podcast.
0: Mi hermanito, ya estamos ahora de un súper buen basquetbol que se vienen con estos enfrentamientos de cuartos de
1: final. Sí señor, ya se está poniendo la cosa muy buena, Cuarto de final FIBA 2023, Excelente enfrentamiento que se nos vienen, pero primero hermano, quisiera hablar de Venezuela.
0: Por supuesto, eso va a ser nuestro tema siempre. este Bueno vale yo, yo tengo que hablar con un poquito, ya este dolor se comentó, Convirtió en molestia, Te lo, tengo que ser sincero,
1: la verdad. Uy. Eh,
0: estos juegos yo, yo tuve que ver, me levanté a ver contra Finlandia. Hermano, este, estos, este juego contra Finlandia, este juego contra Japón, es eran juegos que no se debieron haber perdido, hermano. Sí. Y nos dejan en una posición eh, súper desfavorable, ¿no? Porque nos comentaba Junior acá... Que era evidente, ¿no? Que estos equipos con estas, estas edades, ya, estos jugadores, ya, eh, muy posiblemente era la última vez que le íbamos a ver vestidos de vino tinto, ¿cierto? Sí. Eh, que le dejan el camino muy difícil a esta nueva generación, porque esta última derrota contra Finlandia nos deja incluso sin calificación, eh, sin posibilidades para ir al, a un repechaje olímpico, hermano. Y nos eh. dejan fuera de contexto de cualquier situación para, para foguearnos, para tener una oportunidad de crecimiento si bien es cierto, se si vienen escuchando muchas cosas bonitas, muy, toda la gente que, que está alrededor del vos le duele esto, o hablan de, de aportes positivos, de vamos a crear una identidad, un camino una cosa, hermano, esas dos derrotas nos dejan el camino súper, súper, súper mal a las nuevas generaciones, y eso es eso es súper importante porque la gente lo tiene que saber. Eh, sí. Hablabas tú al comienzo de lo que había pasado con Argentina, no que, que haberse quedado allí eh, le iba a afectar muchísimo. A, ahora nosotros estamos en la misma posición y, y claro. vemos equipos como Dominicana, como República, eh, como Puerto Rico, que, que jugaron un excelente basquetbol, que... Eh, consiguieron la manera de, de transmitir en vivo, en señal abierta eh, estos juegos y Junior reclamaba en su Twitter que nosotros en Venezuela no pudieron disfrutar de eso entonces, oye, el, el concepto el, el speech, todo esto tiene que ser consecuente, si vamos a trabajar por ello, tenemos que hacerlo todo para que esto sea visible
1: para todos hermano, pero no ganamos ni un juego ni uno ¿Cómo pretendemos estar compitiendo en algo si no, ganamos, no le ganamos a nadie, literalmente?
0: Hermano, y más que, que, que es destacable, hay que decirlo, ¿no? Jugamos, jugamos muy mal, no supimos cerrar partidos.
1: Totalmente de acuerdo, no hay piernas.
0: Sí, tú mencionaste, hubo, hubo lesiones importantes, pero estas lesiones fueron consecuencia también del desgaste físico. Este era un caballero de 37 años que lo estaba dando todo. Super ratón postea una foto en su Instagram. Allí dando las gracias, ¿no? Pero esto, el no cerrar los partidos, el no tener ese jugador clouch, este líder en el equipo que grite cuando estábamos el juego por uno, por dos puntos, que se nos escaparon esas, esas dos victorias porque no supimos cerrar los juegos. Hermano, yo veía... Es que no jugamos a nada, Dionel. Ese juego sí. contra Finlandia fue una caimanera, hermano. <risa> en serio, con todo el respeto de estos jugadores. Yo recordaba... Estábamos haciendo memoria cuando conversábamos con Junior de, de, de cómo le ganaron ese último partido a Canadá en el 2015 en México. Hermano, ahí jugábamos basquetbol, teníamos una identidad, sabíamos defender, había un cerco rebotador. Jugábamos la, la, lo básico del basquetbol y explotábamos nuestra velocidad, esa, esa, esas asistencias al, al jugador que tuviera la mejor posición para tirar el balón en este partido fue terrible y este es mi comentario muy personal y no, no estoy convencido de otra cosa, pero es lo que siento parecía que a estos jugadores no le dolía perder estos juegos hermano
1: Uy. bueno hermano, era un partido revancha contra Japón de alguna manera, para limpiar la cara de lo que hizo Venezuela con Cabo Verde que no pudieron ganar, no pudieron cerrar el partido, y era ahora como Venezuela tenía que venir y responder aquí lucharla y ganar y bueno, no sucedió entonces ya tú dices, no quieren ganar y, y, y parte de cuando yo hablaba de que no quieren pelear el rebote porque se lo ganaba era en el piso ahí ya tú puedes sacar esta conclusión y decir bueno, si no querías agarrar el rebote en el piso, no quieres ganar ni siquiera un balón, pues mucho menos vas a querer ganar un partido, es triste decirlo pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué se viene me vi a, a Super Ratón lesionado hice un live, me conecté eh, decía él ahí en ese live porque se le criticó muchísimo ahí, la gente comentaba que, no está el tamaño? que necesitamos un jugador alto que necesitamos gente eh, más alta que la que tenemos y decía él, ¿pero qué quieres que hagamos? Decía, la genética de nosotros es baja y es cierto lo que dice él no ¿qué hago? Eh, le unimos tres personas, decía él. cortamos tres y los pegamos y hacemos uno de dos metros quince, no tenemos esa contextura en Venezuela, tenemos que jugar con lo que tenemos
0: pero es que eh, hay que corresponder las palabras de él. Hermano, este es el mismo equipo del año 2015. Tres jugadores más o menos. Era el mismo grupo, en la sí. misma esencia. Ellos no se encogieron, ¿entiendes? Y así fuimos campeones <risa> en América. Entonces, yo creo que aquí no hacía falta tamaño, aquí hacía falta ganas, no había ganas, identidad. Y ganas. yo creo que el gran responsable tiene que ser Fernando Duro, porque no supo explotar lo mejor de sus jugadores no supo manejar la banca. Los jugadores, cuando yo veía a Carlis ojos súper encendidos. Eh, estábamos viendo el juego y hablaban de una súper primera mitad comparándolo con los números de Lucas. Wow. Y entonces el señor no abre con él en el tercer cuarto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estás mandando tú al equipo?
1: Sí, muy difícil.
0: Entonces, este señor yo creo que tiene que dar una rueda de prensa, tiene que hacerse responsable porque eh, eh, ahí... Mira, esto es en cualquier deporte. Cuando las cosas van bien y los equipos ganan, los jugadores lo están haciendo bien. Sí. Pero cuando está mal y se le ven las costuras, ahí hablamos de los entrenadores. Porque ahí es donde se hacen los entrenadores grandes, ¿cierto? Cuando, cuando las cosas no salen bien. Es allí donde tú tienes que aceptar eh, la responsabilidad de, la, de lo que está pasando.
1: Sí, claro, el, el deporte es así. Es injusto porque el deporte siempre es resultadista diga lo que se diga es así los resultados y favorecen al equipo y cuando las cosas
0: mal, van mal hay uno solo claro que sí siempre es uno solo el señalado vimos la temporada de los Yankees y hemos hablado mil veces acá y hablamos de una sola persona ¿entiendes? Sí. Entonces, y es así en cualquier deporte puede ser injusto como lo es el deporte como es la vida como lo es todo pero son las responsabilidades es más fácil despedir a una persona y sacudir eh, eh, un camerino a deshacerte de 7 jugadores me explico
1: hace falta sacudir hermano porque no sí. ganamos ni un juego hermano es ni así. el equipo blanco, ni el equipo 1 no ganamos nada sí. y no se puede porque se no supone se que tenemos baloncesto de clase mundial
0: lo dijimos bueno. siempre eso era y bueno, la verdad, gracias de verdad, gracias por todas las alegrías hablamos siempre que esta es la vino tinto que, que en la que confiábamos en que podíamos tener algo y bueno, nos vamos con este terrible sabor de boca porque, porque lo que se viene es más feo de la actuación que acabamos de hacer. Eso sí te lo puedo decir. Bueno, y ahora hay que pasar la página con Venezuela. Ya, bueno, yo últimos. Ya, ya no hay que hacer más nada. ya Yo espero yo espero eh, responsablemente alguna opinión de Fernando Duró que, que, que diga, que exponga, porque las ruedas de prensa también fueron un poco desalentadoras hablando de que en un partido dice bueno pero es que ellos se prepararon para 40 minutos bueno y tú qué pensabas que íbamos a hacer nosotros
1: ya va, ellos iban a jugar menos minutos
0: no, no lo sé, no entiendo el momento para 140 mil minutos hermano
1: por supuesto, si lo hemos dicho que cuando criticamos a la NBA, usted tiene que estar preparado para 82 partidos más todo el playoff a 7 juegos si no, ¿para qué está compitiendo aquí, señor?
0: Tienes una mentalidad perdedora, entonces por eso digo que mu mucho de su responsabilidad tiene que ser de él. Fin. Bueno, hermano. Bueno, ya tenemos clasificado, disculpen <ríe> nuestra <ríe> molestia, pero duele,
1: duele, Ay. duele, duele. Bueno, hermano, pero nos metemos ahora sí en la candela porque ya nos dieron un caramelito en ese partido Lituán-Estados Unidos de lo que puede ser los cuartos de final del Mundial.
0: Sí señor, y destacable también lo de Canadá, ganándole al defensor campeón España, juegazo, de los mejores que he visto Y lo dejaron fuera Yo quiero aquí, antes que hablemos de los emparejamientos, yo quiero hablar de la paciencia y cuál ecuánime fue Jordi Fernández, el coach de Canadá este señor, como yo, no tiene pelos porque no sé cómo ese señor estaba tan tranquilo. El coach de España metido, se ganó técnicas. Eh, casualmente, el, el que estaba uno de los... de los... Eh, era, eh, hablaba español, era eh, panameño, si mal no recuerdo. Y interactuó, eh, peleó, discutió el juego entero y este señor, tranquilo... Parecía que Canadá no enganchaba, no sacaba el partido, emparejaba y no sacaba la diferencia. Y siempre estuvo tranquilo y confiaba en lo que iba a hacer. Y las jugadas le salieron y sí. le dejaron afuera a España, mi hermano.
1: Hermano, partido de vida o muerte contra el campeón defensor. ¿Sí? Número uno en ranking. Bueno, Uyar.
0: Canadá está para grandes cosas, lo dije desde el comienzo.
1: No temblaron un poquito las piernas, hermano Con aquella derrota ante Brasil ¿Qué pasó allí?
0: La magia de Brasil, bueno, la magia de Brasil La verdad <risa> que fue un juego <risa> bastante atípico 69 puntos contra 64 Un partido rarísimo en todo sentido Porque el otro equipo tampoco pudo anotar mucho Yo no sé si hubo un poco de cansancio En ambos equipos Porque fue destacable el, el, el juego de Brasil Pero, pero no jugaron mucho o sea, 69 puntos.
1: Esto es bastante poquito a este nivel. Sí. Yo pensé que se iban a quedar fuera porque España no estaba fácil. Pero sacaron el punto honor. Sí. Así fue. Ya Alexander con la bandera de capitán, digo yo. Muy bien por él. Y el peleón, y el peleón se
0: calladito allí. <risa> se, ganó una, un lado. se ganó una técnica de juego juego rudo, digamos. Yo no lo vi. Tres triples, clutch allí para empatar y pasar arriba. Bueno. Gracias, gracias porque fue un juegazo
1: Bien hermano Entonces se mete Canadá A la segunda ronda Primero de grupo además eh, Y va a enfrentar a Eslovenia La Eslovenia de Luca Onchi Partidazo Luca
0: contra Ishai Alexander Acá, esto va a ser Partido de chispa porque aquí es O ganas o te vas a la casa
1: Mi hermano, mejor no lo pudiste decir Luca contra los demás porque este equipo es Luca Donche. ¿Así? Luca Donche. Recibe el balón, es amo y señor de la cancha. Hace lo que quiere. Si quiere anotar, anota. Si quiere postear, postea. Hace de todo, Luca.
0: Unas condiciones físicas, la verdad, destacables.
1: Me imagino que vas a Canadá, pero bueno. Quiero que me lo confirmes.
0: Por supuesto que voy a Canadá. Lo dije en el comienzo. Aquí tengo mis notas, quiénes eran los favoritos. Y metimos, metimos a Estados Unidos. Metimos a Alemania, metimos a Canadá y metimos... Tú hablaste muy bien de Lituania.
1: Sí, de toda la vida, Lituania. Y bueno, aquí están. Bueno, entonces Canadá para ti. Yo creo que vamos a ver un gran partido de Luka Doncic. Si Luka Doncic le gana a Canadá, hermano, hay que darle, no sé, un trofeo especial a Luka.
0: Él contra toda Canadá. Sí, sí la sí. verdad que sí. Yo, yo de verdad a, hablaba con Richard también y, y con Junior. Estos... Eh, recordaban ese momento cuando Venezuela le gana a Canadá y hablaban de que era un, parecían pechos fríos ¿sabes? que no habían esas ganas que tenían toda la exposición del, de, la NBA, de la NBA pero como que no, no tenían identidad y esto fue algo que Jordi pudo sacar es un equipo súper compacto y, y lo veo bastante bastante bien y, y va a ser evidente ¿sabes? luca no va a poder meter 99 puntos para ganar el partido y eso lo sabe Canadá entero en algún momento eh, eh. tiene que descansar y Canadá tiene que ser responsable en, en ejecutar esos tiros eh, con la ventaja numérica y yo creo que eso va a hacer la diferencia la transición de Canadá ha sido muy buena con estos jugadores muy rápidos y aquí hablamos de nuevo aquí no hay altura, Canadá no tiene jugadores de 27 metros todos solo que juega muy rápido en la transición de pelotas eh, de Canadá es de librito
1: hermano le van a poner a Brooks a Lucadonchic asumo yo por supuesto, ahí va a sacar. A morder después. a losa, fastidiar a losa ahí.
0: Va a fastidiarlo sí, y sabemos sabe que Luca es bastante conversador con los árbitros. Eso lo sabemos de la NBA.
1: Oye, eso de los árbitros es interesante porque viendo el partido de Estados Unidos, Lituania, sobre todo Estados Unidos, tú no ves, hermano, que los jugadores reclaman todas las faltas que hay y las que no hay. <risa> en la NBA, hermano, no hay un lanzamiento al aro en donde alguien no reclame una falta. Donde se quedan hablando con el árbitro y le hacen gestos que me tocaron aquí, que allá, sí. que por qué necesito. Yo no veo eso aquí en FIBA. Señores, fallan y tienen que regresar a, a, a defender. ¿Por qué? Que alguien me explique esto. ¿Otro, ¿Son otros árbitros? Esto sí pitan bien los de la FIBA. Entonces vamos a llevarlo a la NBA. Ningún jugador de, la, de, de Estados Unidos reclamaba nada en este juego contra Lituania. Muy poco. Por allá vi a, a, a Rift, tu amigo, de los Lakers. Lo mandaron a la escuela en el poste, hermano. <risa> Reeves parecía un novato contra Lituania. Preocupante, Robert Reeves. Bronson, desaparecido contra Lituania. No tocaba el balón. Ahora, Anthony Edwards, bueno, todas a él.
0: El mejor basquetbol. El mejor basquetbol, lo, lo estamos viendo. Ese muchacho trae mucho basquetbol y muchas ganas. De, la, de verdad que da un gusto verlo jugar. Sí. Récord, estuvo a dos puntos de un tal Kevin Durant. Como el máximo bueno. anotador por los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de números enormes.
1: Bueno, bueno, ¿y ¿qué te parece entre estos dos? No, Porque Lituania ahora clasificó primero por encima de Estados Unidos. Difícil lo de, lo de los Estados Unidos clasificar segundo, ¿no?
0: Sí, pero me puse a analizar, porque el contrincante va a ser Italia, de los Estados Unidos es importante destacar esta llave. Eh, sí. Yo tengo que reconocer, yo no vi ningún juego de Italia. No pude verla, ahora el horario era era en prácticamente imposible y vi este este juego tradicional eh, europeo de transiciones lentas de muchos pases, de esperar el, el jugador abierto en el triple va, va a ser un juego interesante de ver porque aquí vamos a ver un juego en dos revoluciones completamente diferentes Estados Unidos y Canadá con transiciones muy rápidas en, al, al atacar el aro y vemos este, este basquetbol europeo de muchos pases en, en el borde de, de, del perímetro, esperando siempre la habilitación. Y, y he sabido que es un poco complicado la adaptación de estos jugadores del NBA con el poste, con los tres segundos, como tienen que salir para ellos Super difícil. y pero, pero yo creo que acá, aquí, la, la, la clave de Care va a ser el que el, el equipo de los Estados Unidos sea paciente. Ellos van a jugar a transiciones... Lentas y posesiones largas. Y mientras los Estados Unidos van a tratar de hacer esto completamente cambiado, a, a notar en los primeros 8 o 10 segundos, yo creo que va a ser interesante quién, quién mantiene su estilo de juego. Porque alguno de los dos va a tener que cambiar, porque la dinámica es muy difícil mantenerla durante todo el partido. Pero sí. quien sea fiel a lo que siguen jugando, yo creo que va a ser el campeón. El campeón no va a ser el ganador de esta llave.
1: Mira, hermano, por ahí hay una foto. Y sale, yo creo que este es el Dream Team, pero de los técnicos. Oh, sí. Steve Kerr, Spolstra y Tyron Lu. Tyron Lu, que lo he dicho varias veces, pero voy a repetirlo, fue el que le dijo a LeBron aquella vez: Hey, silencio, aquí el que manda soy yo. Porque a LeBron le gusta mucho ser él, el técnico. Correcto. Y Tyron Lu logró ponerle un parado a eso en los equipos de LeBron y lo hizo campeón. Sí. sí. Entonces, este es el Dream Team de los técnicos. Entonces, no tiene excusa Estados Unidos.
0: Y lo decía Anthony Edward, ahorita que nombras a, a Polstra, decía, ahora entiendo qué es lo que ellos llaman la mentalidad de los hits. Esta gente se mete psicológicamente, trabaja los jugadores de otra manera. Es lo que hablamos la diferencia duró. Esto, los jugadores no te están dando lo mismo. Aquí se sienten honrados de ser dirigidos por estos tres caballeros.
1: Bueno, hermano, pero tienen que ganar no
0: la veo difícil que puedan ganarle,
1: te lo digo, yo creo No, de, de, estoy hablando, ya va, estoy hablando de que Estados Unidos está, tiene que ganar el campeonato, aquí no estamos hablando que le va a ganar Italia yo doy por sentado que va a ganar la Italia, ok, importante pero con Lituania, hermano, le estaban dando una pela como decimos en, en Venezuela era una claro. pela lo que le estaba dando Lituania, de afuera el poste, balanchunas el incómodo les metía desde, desde, desde la bombilla ahí los llevaba locos, hermano. Y como te digo, Reeves, a Riffs lo desaparecieron. A Riffs a le consiguieron las costuras. Y ahí, ahí me pareció. Hemos hablado del tamaño, pero ahí sí me pareció que Estados Unidos necesitaba tamaño. Porque Estados Unidos sí tiene donde sacar tamaño. Solamente Jared Jackson no era suficiente para Lituania. Cuidado aquí con el, la altura de Estados Unidos. Anthony Edwards no las puede meter todas. No. Aunque bueno. Lo ha hecho. <ríe>
0: Bueno, ya que dijiste que los Estados Unidos era un hecho que iba a ganar la Italia eh, ¿Cómo ves el juego entre Lituania y Serbia?
1: Oye, hablando de Serbia, un momentico no sé si viste la noticia, un jugador se llama Borisa Simavic perdón, mi, mi serbio <risa> eh, le metieron un codazo y empezó a sangrar y, y perdió el riñón, hermano Tuvieron No que, puede que, ser que, te, Sí, terrible esto Tuvieron que buscar donantes de sangre urgentemente. No paraba de sangrar internamente este, este, este muchacho. Y le tuvieron que sacar el riñón. Increíble wow. esto. Pronta recuperación. Pronta vale. recuperación, pero este equipo está golpeado, ¿no? Anímicamente. Muy golpeado.
0: Bueno, y Lituania viene con esos ánimos.
1: Claro. Lituania viene, bueno, le acabamos de ganar a Estados Unidos. Y le metieron 110 puntos. No es que le sí. ganamos ahí apretadito. Ganaron no, no, le ganaron bien, le ganaron entonces yo creo que aquí va a estar muy difícil para Serbia recuperarse tendrán que llamar a Jokic de urgencia, pero yo creo que Lituania no se va a meter aquí a enfrentar a Canadá, por cierto ese cruce ya estaría listo eh, todos los cruces están ya listos el que gane entre Lituania y Serbia se enfrenta al ganador de Canadá Eslovenia y el que gane entre Estados Unidos e Italia se enfrentaría a Alemania, Letonia que es el juego que nos falta aquí de conversar y que para mí también Alemania, que le, también le ganó categóricamente a Eslovenia, para mí tiene la de ganar. ¿Cómo ves esa?
0: No, de verdad que el equipo alemán está lo veíamos, yo, yo tuve la oportunidad de ver ese juego antes de, de que comenzara el Mundial, eh, ese juego contra Australia eh, fue un juego súper interesantísimo, este, es un juego de preparación que ellos eh, eh, se enfrentaron y yo creo que Alemania ha demostrado Ahí a la calladita que tiene un, un equipazo sí. eh, Vimos unos roces con el técnico y el jugador de los Lakers Que mencionaste que casi le da un infarto a,
1: a, a Dirk Schroeder, amigo Schroeder
0: este, eh, Estaban ahí un poco altercado eh, Un altercado que no pasó a mayores Pero aparentemente le estaba indicando que se sentase Que iba a dar unas indicaciones técnicas Y él no ah, quería sí. sentarse
1: El técnico y, de Alemania Schroeder Sí
0: y, y bueno, ahí salió en cámara todo un poco de polémica, Uy. y lo importante es que la jugada sala, la jugada fue a él, la jugada ¿Así? estaba siendo preparada para él, y no la cambió el técnico, ah. me imagino que son esta, esta, estas situaciones donde no se la toman personales, bueno, yo no me quiero sentar estoy, estoy claro. enfocado de otra manera no, no conozco el contexto no sé si algo más pasó, pero la jugada fue un saque a él, y metió un triple okay. entonces tú dices, bueno Ah, hay cosas aquí que hay que, que verlas desde otra perspectiva, parecía que ay, se va a desboronar el equipo cuando empiezan a pelear estos jugadores sí. contra los, los técnicos, pero aquí le salió muy bien Alemania, y yo creo que este no será un partido de trámite, porque estamos aquí en cuartos, ni mucho menos, pero...
1: Para nada, ya se ha visto, ¿no? Gana Brasil a Canadá, gana Lituania a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ha, ha habido sorpresas. Sí, sí, gana Canadá a España, que,
0: que fue una sorpresa, entonces... Eh, ya llegar a estas instancias eh, hay, hay
1: muchísimos juegos. Aquí es ganar y ganar. Claro, un partido. Un partido debido a muerte. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, hermano, viene buen básquet. Viva básquetbol. Es otra cosa. Es así. Es otra cosa.
0: Es súper interesantísimo. Eh, tenemos que recordar que la, eh, las semifinales serán el día viernes 8 de septiembre. El, el tercer lugar que nadie quiere jugar será el sábado Y el domingo 10 de septiembre
1: la gran final Uy, vamos a ver si vamos a los tuyos hermano
0: Uy Dios mío,
1: sí. <risa>
0: Estamos a las puertas de la NFL hermanito Cada vez que abro la aplicación Tres días faltan para el primer juego Estamos viendo un Super béisbol Este cierre de, de, del mes de septiembre Que puede cambiarlo todo Kiki, lo que viene es más deportes. Sí,
1: señor. Por ahí viene Messi. Bueno, viene no, no ha dejado. <risa> y van últimos. Y ahí viene. Bueno,
0: <risa> todo el mundo lo quiere ver.
1: Recuerden seguirnos, amigos, en Twitter. Ah, ¿cuál Twitter? En X. <risa> en X. Y en Instagram, en arroba podcast.
0: Y también sigan aquí con sus comentarios y suscríbanse en YouTube y en Spotify. Eh, Estamos acá para seguir dándole los últimos, los últimos acontecimientos de todos los deportes. Sí, señor. ¿Cuál podcast? Este podcast.